0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute de films, de séries, de bouquins, de podcasts, de jeux de société, de chaînes YouTube, bref, d'objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter un coup d'œil. Comme tous les 15 jours, j'ai la joie, le bonheur incommensurable de retrouver mes copains de l'amour autour de la table. Pilou, oui. Anaïs, Coucou. et Romain. Salut. Salut, voilà, Romain est revenu avec sa voix déprimée. On vous rappelle, comme tous les 15 jours, que nous avons un Discord, que ça serait cool de venir et que venez nous faire des câlins et des bisous et nous dire quest ce que vous, vous nous donnez vos recommandations. Pardon, cette phrase est beaucoup trop longue. Et, euh, et puis pour euh, échanger avec vous, et c'est comme ça aussi que le podcast existe et euh, garde un petit rythme sympathique. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les Papillons Noirs. La recommune sera assurée par Pilou et la commune nous a demandé de lire la BD L'œil du cyclone. Donc préparez-vous, mettez-vous bien. On commence tout de suite avec Les Papillons Noirs. Vous avez une idée de combien de temps ça peut
1: prendre Tout dépend de ce que vous avez à raconter et de la fréquence à laquelle on se voit. En ce moment, j'y avais rien. Mais comprendre bien... Hein. Là, je, je te raconte des dates, des lieux, des, des noms, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passait dans notre tête. Ça, ça ne peut pas se raconter. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi.
0: Les Papillons Noirs est une série française, thriller teintée d'enquête policière créée par Bruno Merle et Olivier Abou. Au casting, entre autres, on retrouve Nicolas Duvauchel, Nils Aristrup, Alex Gamberger ou encore Alizé Coste. La série se compose de six épisodes oscillant entre 45 et 65 minutes. C'est sorti en France sur Arte le 8 septembre 2022 et c'est maintenant disponible sur Netflix. Maudit, écrivain à succès en panne d'inspiration, accepte d'écrire les mémoires d'Albert, un vieil homme qui va lui raconter sa vie, et plus précisément, son histoire d'amour avec la femme de sa vie, Solange. Au fil de ce récit, aussi passionné que macabre, l'auteur découvre qu'il est en train de coucher sur papier les confessions d'un couple de tueurs en série. C'est Romain qui commence. Romain, qu'est-ce que t'as pensé de Les Papiers en Noir je
2: suis, euh, je suis vraiment partagé, dans le sens où euh, pas mal de choses que je reproche souvent aux séries françaises euh, ne sont pas forcément cette série. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la direction artistique, euh, d'un point de vue euh, image, d'un point de vue musique, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a vraiment un effort en fait de composition euh, musicale, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les séries, qu'il euh, y a quand même un très bon casque, enfin, le, le... puis même le début en fait de la série me donne envie, c'est-à-dire que quand je regardais euh, Les Papillons Noirs, euh, j'étais vraiment je pense dedans sur les deux premiers épisodes. On va expliquer à nos auditeurs en fait que la série est sur une sorte de double temporalité en fait entre un flashback qui se passe entre euh, la seconde guerre mondiale et le euh, début des années 80 et euh, la période actuelle qui est euh, montrée par la présence de, du personnage de Nicolas Duvauchel qui est le personnage principal donc maudit et euh, tu commences à t'embarquer dans cette double temporalité où tu comprends qu'il y a en fait des chassés croisés à l'intérieur euh, entre euh, la vie euh, que Albert va un peu euh, chambouler de Nicolas Duvauchel qui a des problèmes dans sa vie à écrire, à avoir des enfants, euh, avec le personnage d'Alice Belaide qui, euh, qui s'appelle Nora, qui est la, la compagne en fait de, de Maudit. Et on comprend en fait que tout un coup, ben, l'arrivée d'Albert va aider et en même temps ne pas l'aider pour pouvoir réussir à écrire. C'est qu'en fait, il a un peu la panne sèche depuis un petit moment, ce petit Maudit. Après un grand succès. Et euh, là, l'arrivée d'Albert va le relancer, le rebooster, mais en même temps retomber dans les travers qui euh, l'ont amené à écrire son premier bouquin, c'est-à-dire L'alcool, la drogue la et violence. La, la violence. violence. Voilà. Donc, tu, tu pars sur tes histoires où, en fait, tu dis « Ouais, ok, on est un peu sur une sorte de thriller où euh, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, où l'histoire d'Albert, en fait, va un peu choquer Maudit. » Ce qui marche plutôt bien, en fait, au début. Sauf que je trouve que cette série part un peu dans tous les sens. Les scénaristes Bruno Merle et Olivier Abou, euh, donc Olivier Abou qui a réalisé euh, le, le, la série, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu jouer sur euh, pas mal de fausses pistes euh, pour dynamiser un peu le trailer. Mais sauf qu'en fait, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'à partir de la moitié... Je crois que je commençais vraiment à fatiguer des fausses pistes pour essayer de jouer avec moi. Et je crois qu'en fait, ça me... d'habitude, je trouve que les fausses pistes sont intéressantes pour les enjeux du scénario. Et là, je commençais un peu à, à être pris pour un con. Voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir été perdu chronologiquement entre ces deux temporalités. J'ai l'impression d'avoir été perdu en fait, à des moments euh, en comprenant que le point de vue de Nicolas Duveuchel devait être le mien et que lui aussi était perdu. Mais à un moment, j'ai... J'ai trop trouvé d'incohérence. Et je crois qu'à la fin, en fait, de, dans les deux derniers épisodes, on vraiment met le dernier clou au cercueil où j'ai perdu vraiment toutefois en cette série, malheureusement. Parce que il euh, y a plein de personnages que je trouvais intéressants dès le début qui, au final, ne servent à rien. Donc je parle vraiment de l'arc du personnage de Samy Bojila. un qui qui... keuf qui est le ouais qui est le flic mais qui est, est un inspecteur qui, qui est dès le départ en fait je trouve que dès les deux premiers épisodes il y a un truc il y a quelque chose qui est amené enfin tu vois il y a toute la scène qui le caractérise où en fait il va aller à l'encontre d'un gamin qui a un fusil à pompe qui veut tuer son beau-père dans un bar et dit OK d'accord il va être là quoi et en fait il perd en puissance il perd en il a, surtout quand a... tu comprends pourquoi il est là Ouais, Parce tu vois, veux... tu dis ah c'est tout. Ouais, c'est tout jeu, quoi. Bah, disons... Et tu te dis il est là et en fait il doit servir le récit, il doit aider quelque chose et je ouais, sais pas. Il, a...
3: et... il emmène une sorte de fin tout de même, mais
2: pas grand chose déjà et en fait tu là moi tu... j'ai au... de la tu série sais, entière, ça, ça ne change ça, ça, rien. Ne change rien. Et, euh, et voilà, donc j'avais vraiment le truc où j'étais je, je, hyper hypé par cette DA, cette DA, par cette musique, par ce casting. Puis en fait, c'est vraiment retombé comme un soufflet où je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas où tu m'embarques, j'ai l'impression en fait que tu me, me prends pour un con. Ce qui m'a un peu freiné aussi dès le départ, c'est que cette série, je me disais, c'est hyper intéressant. Il y avait toujours le truc de masculinité toxique qui fait que je me posais la question de où allaient m'amener, en fait, les scénaristes et réalisateurs de cette série. On est en 2022, vous voulez me parler de ça, mais c'est trop bizarre, il y a un truc qui est très mascu, c'est que des personnages masculins, tout d'un coup, en fait, le personnage qui est joué par Alice Ecosse, c'est un peu genre marré à tout prix euh, dans les années 70 en mode hardcore, tu sais, et tout. Alors, bon, ouais, ok, et, et où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va Et juste pour avoir une pirouette finale, ne vient pas appuyer le propos, et en fait, moi, je te dis, voilà, elle bah, l'inverse, bah, complètement, bah, et mais elle me perd complètement chronologiquement aussi et je, je pense que je perds il y a plein de fondements à partir de ce moment-là qui sont paumés parce que tu te tu te mets dans la tête de Duvocher en disant voilà je suis j'ai été berné parce qu'en fait c'est ça le truc c'est qu'en fait il se fait un peu berné euh, comme nous et à partir du moment où tu as compris en fait la pirouette il y a pas mal de choses qui s'est c'est-à-dire que le château de cartes qui a été fondé avant tombe, oui, et on récupère que des incohérences. Donc, en fait, moi, je me fais que me poser des questions à la fin, et je trouve que la fin me laisse sur ma fin. Alors qu'il y a plein de bonnes idées. Regardez-le au moins juste pour l'image. Regardez-le, en fait, parce qu'il y, 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 y a des moments de mise en scène qui sont vraiment très bien. Euh, je trouve que l'image aussi, euh, donc, d'Antoine Soigné, bah, je trouve ça, même si... je trouve si trouves
3: trouve que... l'image? Ouais.
2: <rire> non, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est ça. Je suis un peu vraiment déçu, et je sais pas où, je, je ne sais pas ce que ça va me raconter, et que le, je trouve que le thriller est mal amené, et voilà, c'est une déception, parce que j'en attendais beaucoup et je pense que plein de gens ont bien aimé. Et voilà Je suis un peu, je suis un peu triste. Oh. pile où est-ce que tu es triste, toi euh, Moi, j'espérais je, que Romain dise beaucoup plus de mal quand même. De <rire> cette série. Non, mais parce que je sais que tu allais
1: dire tout ce que, que j'aurais pu dire, tu vas le, je préfère te le laisser. Voilà, vache. Voilà. Moi, ça m'a donné le sentiment d'un mauvais polar téléfilm réalisé par Nicolas Bedos. Quoi. Ça, ça m'a pas plu du tout. D'ailleurs, je, je vous conjure d'arrêter de donner des sous à Nicolas Médos pour qu'il fasse bah, des... En tout
3: cas, l'Académie la des Césars lui a pas donné beaucoup de reconnaissance. C'est déjà un, un début. <rire> <rire> dans le
1: Par désordre. Ailleurs, je viens
3: de tourner dans sa dernière série, donc ah, non, <rire> super. je respecte un, un mec super. énormément <rire> le bonhomme. C'est ça dernier tournage. <rire> Alphonse, ouais. Euh,
1: dans le désordre, et m'en voulez pas, il y a plein de trucs qui vont pas. Euh, le son est un peu caca. Les acteurs, ils jouent mou pour pas jouer faux. Donc ça, c'est une bonne technique qui marche bien. Mais du coup, tu as vu, ils sont toujours un peu dans un espèce de ton, un peu de confidence comme ça. Alors, du coup, <rire> la prise de son n'est pas très cool pour un truc qui est aussi bavard. Ça, ça m'énerve. Il euh, y a des moments, euh, en effet, il y a des images super belles, il y a des trucs qui pètent pas mal en termes de, de mise en scène. T'as l'impression de partir dans un un Batman sous acide ou je sais pas qu'est-ce que tu es en train de regarder. Mais... Il y a aussi plein de moments, le talot, il est à chier, quoi. On dirait l'imagerie d'une pub étudiante. Qu'est-ce qui se passe là-dedans euh, Le propos, il est super euh, douteux à plein de moments. Genre, l'avortement est un crime. Quand on fait des, des, des scènes comme ça, il faut se poser des questions quand même. Hein hein tu vois ça, je te le laisse. Ouais, <rire> c'est super important moi je suis pas d'accord euh, euh, autant à ce point justifier la jalousie masculine euh, c'est super puant parce que si en fait euh,
3: Bah, c'est justement pas tellement finalement pas ça, finalement, le, pas ça le propos
1: mais vous, vous vous êtes des gens bien mais vous imaginez le nombre de mecs qui se disent « Ah bah je suis pas comme lui !» et qui du coup ont dans leur marge de comportement problématique et merdique, <rire> ils se disent « Non mais ça va, je suis pas comme le serial killer !»« Bah bravo mon petit <rire> Si c'est ça ton, ton modèle !» Ça me fait dire aussi le sur les, la vision du couple, de montrer le, le couple comme ça, avec cette phrase « Il n'y a que toi, il n'y a que moi !» Euh, c'est quoi cette phrase de super Moi je trouve tendue. ça trop
3: beau ça m'a donné envie de tuer par amour. <rire> <rire> ouais.
0: Mais c'est il euh, y a quand ah même qui après dit... ils sont dysfonctionnants ces gens. Oui
1: ouais, oui il voilà. oui, y, y a quand même un petit oui, oui. me mais mais donne
3: des indices que c'est pas la vraie normalité, la... normalité euh, quand ça. même.
1: Mais limite en fait moi j'aurais préféré je, mais c'est un peu romantisé, je suis d'accord. C'est tout mon paradoxe, mais j'aurais préféré que la série, en fait, ça soit limite l'histoire des serial killers, euh, qui soit complètement... Euh, oui, en mode... de and Clyde, euh, ouais, ouais, ou, euh... Et qu'on te montre toute la folie de, de ces deux personnages-là. Or... T'avais pas envie là de plein. cette
3: série-là, quoi, en fait.
1: il y a des plot twists euh, qu'on voit arriver à des kilomètres qui sont foireux. C'est un peu adolescent, quand même, dans comment euh, c'est joué. C'est-à-dire, euh, on va montrer que... Euh, Maudit qu'il est euh, un artiste maudit et donc euh, à un moment, euh, il est en réunion avec son éditeur au lieu de se servir un verre de whisky, il n'y a aucune subtilité dans le mec qui est un peu déconnant et bah, il attrape la bouteille, il se met à boire au goulot devant son éditeur c'est genre, bah, merci de m'expliquer qu'à ce moment-là, il fait n'importe quoi bon est-ce qu'on peut parler de, des mouvements de caméra qui sont même même assez foireux on peut recadrer après comment ça se passe
2: bon je te trouve là je te trouve dur ouais il est sûr tu t'as le droit est-ce que c'est
1: ça le niveau des séries françaises qu'est-ce qui se passe malheureusement il y a un petit peu de pain quand même alors c'est sûr que si on se compare à Daniel boss c'est vachement bien les babillons noirs mais
3: et bam pourquoi le Ça petit fait... coup dans la nuque
1: ouais, C'est <rire> gratuit Toutes en les coup, intros d'épisode ouais. Avec euh, le fantasme des traumas de l'enfance L'échelle
3: avec... dianabo c'est quand même vraiment pas mal
1: <rire> Désolé aux gens qu'on fait d'Yana <rire> Oh là là Et l'angoisse des scènes de baise et euh, comment on... oh là, Les scènes de baise Elles sont, quand elles même sont... super angoissantes C'est ouf genre. Ouais, euh... ouais,
3: mais on comprend que c'est angoissant.
1: Ben oui, moi, j'espérais quand même qu'en 2023, on n'allait pas renouer avec tous nos vieux démons toxiques, mais bon, c'est... Non, non, mais c'est le propos!
3: Oui, on, ne, on le survalorise pas. Après, c'est vrai que c'est romantisé, que l'histoire d'amour, tu dis, ah, c'est quand même, euh... C'est cool de
0: baiser dans le sang, quoi. Tu vois, voilà, ça, c'est sympa. Mais non, pas... mais tu dis, euh, oui. C'est vrai qu'ils
3: disent des phrases comme, c'est ça le sale vrai amour, euh, ouais. personne d'autre peut comprendre. Enfin, il y a ouais. quand même une petite romantisation du truc. Ouais. Je suis d'accord.
0: Mais
1: si c'était une vraie catharsis de nos démons, à la limite, je trouverais ça cool. Mais là, je trouve juste ça mou. Et euh, oh, je vais être très méchant, mais en fait, l'acteur principal aussi, quand il tape du ses phases, Du Vauchel
0: Du Vauchel, je suis
1: mais désolé. il joue toujours comme ça bah, Moi, quand je l'ai tu... trouvé bien, là. Et il se met à hurler euh, toutes les trois scènes. On ne sait même pas pourquoi. Ouais, C'est euh, pas, pas une histoire ça, de
3: direction, hein. peut-être, ça, plutôt
1: bah, Sûrement oui. Moi, je ne parle jamais par essence. De toute façon, je critique. <rire> Puis, euh, je sais pas la déco de la chambre d'hôtel dans laquelle il bosse. Tout d'un coup, on sort, on passe dans un autre film. Il euh, y a des moments où on essaie de te faire fantasmer des milieux arty. Genre ouais, les tatoueurs. Euh, on dirait une séance de Shibari. Euh, je sais pas, dans les fins fonds d'un club euh, à Hambourg. Je sais même parce qu'on me raconte. <rire> On, 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 il n'arrive pas à raconter son histoire du coup il fait des flashbacks
3: c'est la première fois que je te vois aussi ouais, ouais, rencontrer <rire> ouais. alors Ça que vraiment c'est pas le projet qui, qui nécessite le plus de véhémence Mais... quand même
2: non mais parce qu'en fait, je pense que moi, je, je suis d'accord avec Pilou, c'est que tu sens que c'est un truc qui a été écrit par des mecs, fait par des mecs. -tu mais le pire, c'est ça. Le en pire, pire c'est que j'ai
1: regardé en me disant, ça pourrait être un super moment kiffant, genre polar. Tu te mets euh, avec ton ta compagne, tu te mets dans un petit mood avec une, une glace un Ben Jerry's, un petit moody. <rire> et en fait, ouais, je suis allé de déception en déception, et même pas des grosses déceptions, genre un peu cringeante, genre youpi je vais pouvoir défoncer le truc, genre juste non, t'es nul, <rire> m'a fatigué. Je pense que je suis allé autant à charge avec les papillons noirs. Parce qu'il y a un truc aussi de, de cette thématique de dire « les victimes de viol euh, doivent se faire vengeance elles-mêmes, euh, tuer des porcs c'est cool enfin, ». Je sais pas, il y a un truc un peu vraiment zarbi là-dessus. Et en plus, on conclut sur bah, « elle, elle est victime de, de vrais agresseurs sexuels », c'est ce qu'on pense au début. Et en fait, on comprend qu'elle provoque cette scène-là. Donc, les femmes qui se font violer, elles l'ont quand même un <rire> peu cherché. Et ça, c'est quand même super douteux de faire bah... une série qui tient là-dessus. Merde, du Vauchel Tu nous as chié quoi là C'est pas du Vauchel. Pas le pas
3: lui. Il a juste, <rire> lui, la juste, c'était pris au cas... ouais, ouais. Ah, pas 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 casse Ouais. On sait que le projet s'est monté
0: sur ton nom.
1: <rire> on <rire> on tu parles.
0: dit d'accord, mais il y a des femmes qui se font violer dans le film. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais Anaïs, vas-y.
3: Alors, et ben moi, c'est marrant parce que j'ai j'ai ressenti à peu près l'inverse de, tout, euh, de, de
0: tout, tout ce qui f... vient de cette dire.
3: <rire> non, de, de Romain moi je trouve le procédé de parler euh, d'un auteur de roman de, de partir d'un auteur de roman comme point de départ d'une série, je trouve le procédé un peu éculé Bon. et puis les premiers flashbacks, moi j'ai pas tellement aimé la DA, j'ai trouvé un peu prégnante et un peu dissonante avec euh, effectivement il y a ces deux temporalités j'ai trouvé un peu dissonante, tellement euh, forte que elle m'a fait un peu sortir du récit premier euh, mais j'ai quand même eu envie de continuer parce que effectivement, je trouve le casting euh, quand même super euh, et pour une série française euh, voilà, c'est rare d'avoir des pointures euh, pareilles et finalement ce qui m'a le moins intéressé, c'est la promesse des récits de Solange et Albert jeune euh, ça m'a ça le moins attiré parce que peut-être que les enjeux sont très clairs dès le début peut-être que justement cette DA elle, elle m'a un peu étouffée euh, et puis parce qu'aussi j'ai cru très vite savoir où on m'emmenait et donc je voyais plus trop l'intérêt au bout moment où tu comprends la, la mécanique euh, sérielle, je me disais bon ben on va encore voir un autre décor avec un autre euh, meurtre etc etc et euh, du coup ça ça m'a moins intéressé que finalement le premier sujet qui est celui porté par euh, Vauchel qui est le comment on se situe par rapport à la transmission et à l'affiliation. Euh, et c'est ça qui m'a, euh, qui m'a le plus happé, et voilà. Et comment on allait faire le lien entre les deux histoires. Et puis, en plus, euh, moi, j'ai aimé l'écriture. Voilà, j'ai trouvé que, en termes de dialogue, c'était vraiment cool. Et franchement, depuis Mytho, qui est une autre série française et qui était aussi euh, sur Arte, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu des dialogues que tu te dis que les scénaristes se sont quand même fait chier à lire à voix haute au moins une fois avant de les, de les balancer sur, euh, sur une page. Donc voilà, ça, j'ai trouvé que c'était super. Et aussi parce que, justement, moi, j'ai aimé le fait de très vite me dire que j'avais tout compris et de, et de me faire démonter mes, mm, mes les certitudes, certitudes hein. les unes après les autres. voilà J'ai trouvé que d'habitude, les thrillers psychologiques, ça part du noir et ça va plutôt vers la compréhension. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt cool de partir vers une certaine compréhension et de t'amener un peu plus vers du... Euh, bah d'épaissir de, de, un peu le mystère au fur et à mesure. ça J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et puis euh, sur la deuxième moitié, moi j'étais complètement euh, attrapée. quoi voilà les retournements, je les ai pas tous vus eu venir. Euh, on sait plus qui croire, on sait plus euh, ce qu'on doit croire. Les, les deux histoires, le, la temporalité se compresse entre les deux histoires. Après, euh, je, je vais quand même apporter des petites nuances, même si j'ai trouvé que c'était une très bonne série. Euh, je vois ce que tu veux dire de ce côté où à un moment tu dis ouais est-ce que on justifie quand même euh, le viol en disant que les meufs le cherchent un peu et en fait au contraire je trouve que ça se passe comme ça !» Et je trouve qu'on voit vraiment une mécanique de détraquer, en fait... Mmh. Et pas, euh, et pas une légitimité sociale.
1: Et le pire, c'est que je pense que eux derrière se disent, on va montrer à quel point les hommes sont des ports. Donc,
3: ouais, euh... mais même pas tant. Moi, je te jure que j'ai pas tant vu. Au final, moi, le, le principal intérêt, mais après, ça dépend, j'imagine, du moment dans lequel tu regardes le truc et tout. J'ai trouvé que l'intérêt, c'était tellement la filiation mmh. et ce qu'on amenait avec soi de ce que ses parents nous ont filé, que ce soit par l'éducation ou le, la non-éducation, par la génétique et tout, est ce, ce qu'on se créait soi-même de peur de reproduire ce que nos parents nous avaient transmis. Moi, j'ai trouvé que c'était tellement ça le sujet Qu'au final, euh, j'ai trouvé presque annexe de savoir pourquoi euh, les meurtres étaient faits. En fait, j'ai trouvé que c'était des, des Chaque chaque tueur en série a sa propre son propre mécanisme, on va dire. Je crois que c'était pas tant le sujet. Donc pour nuancer le tout, je trouve aussi que euh, bah il y a euh, carrément le duo de flics euh, est sous-utilisé. C'est dommage. C'est super mmh. bon comédien. Ils sont vachement bien amenés. Au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond et voilà. Euh, il y a quand même une petite histoire de mec qui couche avec sa tante et ça c'est carrément mais même pas évoqué même ah pas ouais, un peu de vrai. loin et que c'est quand même tu te dis bah c'est suffisamment pas anodin pour qu'il y ait quand même un, une légère réflexion sur le propos et ça je me suis dit tiens c'est quand Trop même un peu bien chelou bien. Euh, la ville en Corse on n'y croit pas des masses mais franchement s'il y a un plan Airbnb <rire> je suis vraiment je suis chaude chaud pour avoir chaud. le lien <rire> euh, voilà par ça j'ai pris grand plaisir à regarder la série et je me dis ouais franchement même si pas tout le monde autour de cette table n'a adoré, si la moitié des séries françaises étaient à ce niveau-là, franchement, ça changerait carrément la donne, quoi. Et toi, Clément, alors
0: moi, moi, je trouve la DA super bien. Moi, j'aime beaucoup le fait que sur une série française, ça aille à ce niveau de violence. J'ai trouvé ça cool d'assumer jusqu'au bout. Avec des vrais moments euh, un peu bizarroïdes de, de, de mise en scène euh, un peu abstrait avec des, des, des dominantes de couleurs complètement dingues et tout ça donc euh, dans l'espèce de, de clips là où qui narrent leur, leurs, leur leur, oui, euh, leurs leurs vacances meurtrières on va dire meurtrières ouais, ça, ouais. voilà donc il y a un choix donc de wink wink avec les yeux de casting assez ouf que j'aime pas savoir pour le dernier épisode mais que je salue parce qu'il fallait l'assumer ah, je fais des gestes avec les ah, mains oui, oui, oui. Voilà, ah, oui, pour oui, pas spoiler j'aime pas le, le, ce que ça donne mais je comprends à 4000% et je valide pourquoi ils le font enfin valide tout le monde s'en fout que je valide ou pas mais en tout <rire> cas c'est ça après effectivement en fait moi il y a un côté un peu vous savez à l'époque c'était euh, euh, Pigalle la nuit genre, où, euh, où tout était tu vois, les séries où tout est glauque tout est sombre tous les mecs sont des alcoolos toutes les meufs galèrent il n'y a pas une putain de lumière à un moment même là les, dans, les, dans les flashbacks le couple quand ils s'aiment ils, ils tuent plein de gens donc bon de toute façon ça c'est jamais joli. Et ça, au bout d'un moment, ça me fatigue un peu de... Parce que je sens le truc ouais on va mettre les gens mal et tout puis oh, moi, gila il est jamais bien et puis tout le monde pleure et tout et ça ça me saoule un peu normalement et c'est contreproductif
1: parce que pour mettre les gens vraiment mal il faut contraster avec un peu de mais oui ben bah, c'est ça et... c'est quand tout
0: est et là je pense que après la volonté c'est dans les dans, dans la relation de ces deux-là qui est pleine d'amour en vrai même s'il est problématique mais moi vu que c'est problématique et que et que j'y crois pas vraiment à leur amour parce qu'en fait ils sont ils s'aiment que quand ils tuent des gens donc bah, c'est jamais vraiment très très joli L'intrigue Bojila ne sert à rien, mais ça, on l'a déjà dit. L'enchaînement de révélations, ça m'a saoulé. Parce que quand c'est « Ah ben non, en fait, c'est ça. Ah ben non, en fait, non. Ah ben non, en fait, non. » Eh ben je me dis, et ce que disait tout à l'heure Romain, c'est que la révélation finale, 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 pour moi, invalide cinq épisodes dans ce que ça veut raconter. Et du coup, je me dis « Mais à quoi tout ça sert si le résultat, c'est ça ?» Et c'est là où je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, Pilou, c'est que pour moi, il n'y a absolument aucun moment de... Ah, le viol, c'est cool, hein, même si je caricature un peu. <rire> voilà, je, 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 je comprends le message qu'ils veulent, qu veulent donner. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait tout ça pour y arriver. Et surtout que ce tout ça-là, c'est l'opposé inverse. Et du coup, avec la révélation finale, ça invalide le propos euh, « masqueux toxique, c'est pas bien » et ça l'inverse. Et du coup, le propos final, comme moi je l'ai pris, c'est complètement le même mais avec les meufs. Et du coup, tu vois, ça donne à la, aux victimes le rôle de bourreau à la fin. Et je comprends absolument pas ce délire.
3: Il y a que moi qui ai vu que le, non pas sujet, du tout, euh... la, la
0: transmission, et c'est d'ailleurs verbalisé par la maman euh, au dernier épisode, qui fait ce qu'elle veut faire pour éviter que, oui. voilà, même si c'est en vrai. Et c'est là mon problème, c'est que c'est elle le truc. Oui, mais
3: c'est le truc des petits Exactement. Et c'est ça
0: aussi, tu es en train de me faire tellement changer. J'ai envie
1: de... Je regrette ma critique. Et c'est ça qui fait
0: péter un câble à Duvauchelle, c'est quand il comprend qu'il a hérité de tout ça. Donc en soi, c'est plutôt bien construit. C'est juste que c'est un bordel sans nom, qu'il y a beaucoup de choses et que je pense que ça aurait pu être un peu plus... Je pense... Alors c'est facile de dire ça et que c'est pas le projet, mais un bon film de deux heures a été vraiment, vraiment très cool. Pour, pour, pour tout ça donc moi j'ai pas passé un moment horrible j'ai pas passé un bon moment clairement mais si en termes de DA et de mise en scène il y avait des... enfin rien que ça il faut l'applaudir quoi parce mmh. qu'il y, y a quelque chose vrai. vraiment il
3: y a quelque ouais, chose ouais, ouais. en plus j'ai si,
1: l'impression que Romain s'ennuie et moi j'ai un dernier truc à dire c'est si tu fais l'amour à ta tante fais le bien pas besoin de me faire une levrette contre le mur
0: ah, en deux et secondes. et quoi. moi, moi j'ai un vrai j'ai un vrai problème avec la représentation de la sexualité alors, soit <rire> On a perdu. Est-ce qu'on peut, garder... un... peut garder ça? Si mais non, mais, mais
4: non. Vous savez
1: même quel même... point je suis sincère <rire> là-dessus. Genre, quitte, quitte à faire l'amour à ta
0: tante. Autant bien le faire. Quoi. Autant bien, quoi, bien le Non, faire. mais pour le coup, je, je retombe oh, sur mes pattes là-dessus. C'est que <rire> la représentation de l'acte sexuel dans cette série est forcément violent ouais. ou mal fait oui. ou les gens veulent pas le faire ou mais ça finit mal ça. et y a aucun moment où le sexe dans cette série et, et c'est a...
4: pour ça que j'ai pas aimé cette et série y a... en fait et, y a, et, y a,
0: et y a un focal sur le cul des meufs <rire> et les nichons
4: qui bien du tout dès qu'ils <rire> peuvent
0: ils foutent les meufs à poil mais, oui. mais... <rire> mais
4: c'est vrai
1: pourquoi les levrettes c'est obligé d'être comme ça ça peut être sensuel les joli qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début je sais pas le dire mais quelle image de la sexualité on donne aux jeunes et c'est pour ça quitte à avoir un tweet qui montre la sexualité comme quelque chose de rire regardez Orange Mécanique regardez pas cette sinistre merde faite avec de l'argent public
2: putain les papillons en levrette oh. la leuleux des papillons
0: oh, donc voilà moi j'ai un problème avec aussi le, le, la sexualité bon bref mais tout euh... <rire> non <rire> avec la <rire> Avec la représentation de la sexualité de cette série. Voilà, excusez-moi de ne pas avoir été complet. Eh bien on peut rester là-dessus. Hein ah oui, Regardez les papillons noirs, faites-vous <rire> votre idée et euh, venez sur la discard pour nous donner <rire> votre ami. On va passer à la recominute qui est bah, pilou la recominute.
3: Dis est-ce que t'es content de vivre Même s'il n'y a rien de
0: bon dans le split. Fais tourner, sois bon dans le split. Tant que tourne tournant rond sans zic, il est où le pochon, il est à
1: fond dans ton pif. Tu règles tes comptes car tu crois qu'on t'enfile Demande pas pourquoi les balles de plomb s'empilent Ça gâche trop d'heures mais bouffons le temps file Bave de houblon c'est pour pas qu'on s'ennuie Heureusement qu'on n'a pas qu'une seule vie Tous les soirs pareils c'est comme à l'usine Si tout va bien c'est que t'hallucines non, je suis en train de manger une Madeleine.
0: <rire> Mauvais ah Pilou, timing. Pilou, il pirate l'émission aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Pilou, alors finis ta Madeleine. Non, Damien, euh... je peux commenter comme ça. Non, Parce bah non, c'est désagréable. Donc voilà, donc, euh, allez voir le Discord, c'est vraiment super. C'est
1: parti. C'est le stress. Donc, euh, bonjour, je suis venu, euh, avec, euh, grand plaisir, vous parler d'un clip que j'ai réalisé. Ah, wow, Damien Chazel! <rire> c'est un clip qui, porte le nom de Dick Peak, c'est la musique en fait parce qu'un clip n'est autre qu'un support promotionnel pour des musiques d'artistes musicaux et euh... ça
3: peut être un fort un fort grand terrain de
1: d'expérimentation et d'expression artistique tout à fait. Et donc c'est le clip Dick Peak, enfin pour le morceau Dick Peak de l'artiste Canard que j'ai dédicace escrande main au à ce micro. Le clip, c'est quoi vous me direz Eh ben euh, <rire> j'avais tellement envie de raconter ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a écouté ce morceau de Dick Peak avec l'artiste Canard et qu'on s'est dit « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme clip ?» On a imaginé des choses un petit peu farfelues comme euh, trouver des décors ou euh, mobiliser des techniciens. Et là, on s'est dit « Mais on est en plein Covid, on va avoir aucun décor, on va réussir à mobiliser personne. Qu'est-ce qu'on pourrait-il bien faire <rire> ?»« était... Fuck la grammaire <rire> !» Sachant qu'il était une heure avancée de la nuit euh, on a eu cette idée saugrenue d'aller se connecter sur un site de Webcam Girls pour demander à une des Webcam Girls d'écouter le morceau et de capter en live sans qu'elle le sache sa réaction à l'écoute, à la toute première écoute qu'elle avait du morceau, ce qui s'est passé. Et on se retrouve à aller sur des sites comme vantaculotte.com pour ne pas faire leur pub. <rire> Sérieux, c'est le vrai, non C'est vraiment là-dessus qu'on a Ah, mais je, crois, je,
3: je crois que c'est la boîte du cousin d'un très bon pote.
1: Bah, c'est un site intéressant, on peut acheter les dessous portés de femmes. Il y a aussi vantanslip.com. Ah, D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'on se on va sur un premier chat. Donc pour les personnes qui ne sachent qui ne savent pas du tout <rire> comment ça se passe, tu te connectes à un un forum, c'est-à-dire tu vois en direct la webcam de la de la de la l'animatrice la de la girl et euh, à côté il y a un chat où tu es avec plein d'autres garçons très certainement chez eux <rire> le, le squegaleire euh, qui écrivent des choses très intéressantes dans le chat et donc on tombe sur une première dame et je crois qu'en dix secondes on comprend que ça va pas le faire parce qu'elle est dans une imagerie complètement rétro euh, de l'érotisme elle a un masque il euh, y a rien qui va en fait dans sa proposition on n'y est pas du tout et on se connecte sur une deuxième webcam et on tombe sur Libellule anglaise c'était son pseudo à l'époque Très vite, elle remarque notre arrivée dans le chat, donc euh, sous le nom de Canard, et elle questionne « Ah bah tiens, Canard, qu'est-ce que tu fais là ?» Et on vient lui dire, euh, à travers le chat, « Bah, On aimerait te faire écouter, euh, on est venu te divertir, on aimerait te faire écouter du rap. » Au début, elle est pas du tout convaincue par cette proposition. Et en fait, très vite, elle, euh, elle accepte, moyennant une offrande de 5 euros, d'écouter le, le titre. Et donc, ce clip mais je suis désolé de me vendre cette idée qu'on a eue, mais pour moi il est, il est complètement fou quoi. parce que c'est euh, le, le, le vrai instant saisi à l'insu de cette personne je vous rassure on a eu son accord par la suite de elle qui découvre le morceau et donc ça sa réaction à chaud et il y a un truc hyper magique dans sa découverte du morceau et de la création artistique que lui propose Canard à ce moment là et il y a une fin que j'aime beaucoup c'est que à la toute fin après avoir écouté le morceau elle lui demande c'est quoi ton Instagram et elle va sur son Instagram à lui pour l'écouter et donc il devient la webcam girl de la webcam girl ce qui supporte, soutient tout son propos de on est tous et toutes des putes à partir du moment où on donne de notre sueur, de notre temps, de notre force, de notre jus de cerveau qu'on le vend, on est une putain
0: voilà, je vous ai, je vous invite à
3: aller ouais, voir ça. Ouais, ça donne clip. envie d'aller découvrir. Moi, hein. je l'ai
0: regardé et je crois, je connaissais pas l'histoire. Donc, je me suis dit, ouais, ok, il y a une copine à eux et elle fait machin. Et puis voilà, puis je, je trouve sympa. Et puis dès que tu connais l'histoire en vrai, tu dis, tout ça, c'est vrai. Et là, tout de suite, ça fait péter le, le cerveau, quoi. Parce et que c'est ouf.
1: Et très important le 18 mars ça c'est l'instant <rire> pour nous c'est vraiment juste j'ai choisi cette pour roco ça. pour ouais. ça pour faire une promo le 18 mars il y a un concert de canard donc euh, si vous êtes là à Paris déjà vous trois autour de la table ben bah, venez et euh, si avec vous plaisir. voulez découvrir un, un live euh, qui tabasse en plus un co-plateau avec une autre artiste qui s'appelle Freezy P que je vous invite à découvrir aussi Freezy P Mr. Cole un projet hip-hop très très cool si vous Eric Abadou ou le hip-hop soul ouais. ça sera grave votre cam et c'est à la boule noire le 18 mars. Ah, ok, cool. Ouais. Merci de m'avoir écouté, partagé ce, ben ce cette anecdote bilou.
3: avec nous.
0: Et je vais reprendre une Madeleine. Ok, bah on va passer à la Rocco de la Commu qui nous a demandé de lire la BD L'œil du cyclone. Salut, je fais une petite
2: vidéo aujourd'hui malgré ma grande appréhension
0: parce que je déteste me filmer. Ça fait au moins la cinquantième prise que je fais, mais bon, j'espère que c'est la bonne. C'est pour vous parler de mon projet aux éditions exemplaires. Euh, moi, mon projet, il va s'appeler « L'œil du cyclone ». Et en gros, Jacques prépublié quelques extraits récemment sur mon Instagram. Donc le thème, comme c'est, je pense, assez clair, c'est l'amour. J'espère que ça vous intéressera et puis que le livre vous plaira. Et puis, à bientôt. « L'œil du cyclone » est une BD française de Théo Grosjean. Ça fait 100 petites pages, c'est pas mal. C'est sorti le 1er décembre 2022 aux éditions exemplaires. L'œil du cyclone est un recueil de courtes bandes dessinées autobiographiques racontant la relation amoureuse de deux personnages se laissant peu à peu gagner par leurs émotions à laquelle ils se pensaient hermétiques. C'est Anaïs qui commence. Anaïs, qu'est-ce que tu as pensé de L'œil du cyclone Alors,
3: je ne serai pas très longue euh, parce qu'effectivement, comme tu as dit, c'est une petite bd de 100 pages. Mais euh, ben, j'ai trouvé ça très mignon. Donc voilà. Une fois, merci pas... Anaïs, super. <rire> et voilà. Euh, non, je voulais remercier Romain pour la découverte. Merci. Voilà, je connaissais pas Théo Grosjean et en fait, je croyais que je le connaissais pas, mais j'avais déjà liké des petits posts sur les réseaux sociaux de potes à moi qui avaient partagé ces de, certaines de ces petites vignettes. Donc, je connaissais un petit peu. Euh, et euh, bah, c'est une belle surprise. Euh, voilà, c'est vraiment très très mignon. Le ton est à la fois doux et facétieux. L'histoire, elle est simple. Mais elle est incroyablement universelle par ses thématiques, donc l'amour, le désamour, l'angoisse existentielle, des choses qu'on a tous un petit peu expérimentées chacun à notre façon. Euh, moi, j'ai aimé les constructions narratives avec des petites installs et des petits payoffs de blagues. J'ai aimé la simplicité euh, de voilà, de, de le, du propos et de traiter euh, avec euh, le, une seule, de traiter ce propos-là avec une seule couleur qui est le rose et de l'amener, de, de l'enlever. Euh, au fur et à mesure de, 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 des enjaillements du personnage et des pérégrinations de l'amour, exactement euh, voilà, il a, alors il m'a un tout petit peu, par moment, rappelé Zéro Calcare, donc vous vous souvenez peut-être qu'on avait parlé euh, il y a quelque temps ici, euh, avec un peu moins de survitaminage napolitain que dans Zéro Calcare, mais en tout cas, voilà, ce, ce côté à, à la fois simple et drôle, pas grand-chose à dire de plus, ça révolutionne rien, et à la fois, on n'a pas besoin de vivre des ouais. révolutions à chaque fois qu'on ouvre une BD. Si euh, c'est bien fait, ça si suffit. Si c'est bien hein. fait, ça suffit, Exact.
2: Mon Romain, à toi, l'œil du cyclone. Qu'est-ce que t'en penses L'œil du cyclone, bah pareil, belle découverte. Voilà, c'est c'est mignon. Enfin, à un moment, c'est oui, c'est ça, c'est que c'est le vrai mignon dans le sens où euh, la meilleure, entre guillemets, qualité que je pourrais dire sur cette BD, c'est de revenir un peu sur ce qu'on s'était dit, tu sais, sur la modernisation dans Avatar, sur les relations. Euh, voilà d'expliquer un peu tu sais les relations de couple quoi que ce soit et je trouve qu'en fait cette BD répond à ce que on vous m'a demandé comme détail à l'époque et en fait je trouve que là c'est des petits détails tout bêtes mais c'est à dire que tout d'un coup il euh, y a de l'écoute à l'intérieur de cette histoire d'amour c'est à dire qu'en fait on va pas aller chercher toutes les euh, les fantasmes de de complications entre les amours des retours et quoi que ce soit en fait là on a deux personnages qui on part sur l'angoisse c'est à dire qu'en fait on va vraiment partir du des angoisses de Théo Grosjean parce que c'est clairement de l'autobiographie cette euh... enfin je, je pense que c'est de l'autobiographie bah même si c'est vendu, bah ouais, vendu comme ça c'est c'est vendu comme ça c'est une histoire d'amour et tout et et je sens que voilà il, il y met de de, de, de lui-même à l'intérieur euh, dans lequel il va vraiment parler de ses angoisses et comment il va traiter l'amour et comment il explique qu'il a peur de tout et donc en fait forcément l'amour est une est une chose qui fait peur et qui va trouver en fait quelqu'un qui lui va mais que il sait dès le départ en fait que euh, dans la modernité des choses euh, bah, tout a une fin et qu'en fait, ils veulent déjà ne pas arriver à cette fin. En fait, ils veulent en fait, l'amortir. La, ils veulent amortir, en fait, cette fin. Et je trouve ça très beau parce que c'est-à-dire qu'en fait, tout un coup, ce sont deux jeunes gens qui vont parler ils vont parler et tout et c'est quelque chose qu'on ne met pas forcément en avant dans l'amour à chaque fois où on enfin il faut on est quand même dans un truc où le fantasme de l'amour c'est de tout se passe dans les yeux et puis on s'embrasse fougueusement et compagnie sauf qu'en fait c'est que dans les films que c'est comme ça et je trouve que la parole se... est très bien dite dans cette BD je trouve que visuellement tu raison c'est c'est la patte de Théodore Jean je crois qu'il a fait une série qui s'appelle Flipper qui est une série d'animation qu'il a fait pour pour Canal+ qui est pareil sur un truc de base noir et blanc avec quelques couleurs là c'était jaune pour Flipper et là c'est rose pour le cyclone donc c'est très... Je pense que c'est ouais, c'est un truc graphique qui a lui, quoi. Je sais pas, je dirais pas, je dirais un peu avant, mais ça patte, voilà. mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas extraordinaire, mais je dirais que au moins tu sens que c'est un peu lui et que ça marche, quoi. Je pense que vous pouvez aller sur son compte Insta en fait pour aller voir en fait ses premiers dessins ou d'autres dessins en fait qu'il a fait. Voilà, c'est très mignon, c'est très moderne, c'est voilà, c'est très délicat. Je trouve ça très délicat c'est un petit bonbon à lire. Voilà, ça se lit très vite, c'est une demi-heure de lecture. Voilà, il n'y a pas d'autre prétention que ça. Ça n'a pas de, plus de prétention. Et moi, j'ai été très touché. J'ai été euh, agréablement surpris par cette BD. Et, voilà, sans que ce soit non plus un, un coup de foudre total. Ouais, c'est déjà bien si tu aimes ça et que ça te fait du, mmh. que ça te fait plaisir. Mon pilou, toi aussi plaisir, bonheur. Bah,
1: à ouais, bien, bon, plaisir. Il faut savoir que les romans graphiques jouent une, une, une ils ont une grande place dans dans, dans ma vie en ce moment. <rire> et euh, c'est marrant quand je quand je, je je vais faire des achats compulsifs. Euh, chez mon libraire. Ah bah c'est Salut. chez Salut. 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 Salut.
3: Salut. 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 à
1: non, mais ils sont vraiment sympas. En plus, ils ont des bonnes recos et tout. Donc, quand je vais là-bas faire des achats compulsifs... En, fait, en tout cas, avec passe... le
3: code PILOU20, on peut avoir 20%, <rire> bah, non, va leur, 20 si, de déjà, rares, Si vous, vous le leur dites,
1: oui, on est des amis de PILOU, déjà, vous verrez le sourire dans leurs yeux. <rire> en toute euh, modestie. <rire> et il euh, bah, y a un truc que j'aime bien faire, c'est simplement prendre euh, les différents objets d'art que sont euh, ces romans graphiques. Et euh, s'il y a un truc qui qui dénote au niveau de la, de la forme, c'est-à-dire qui m'accroche un peu en me disant tiens ça c'est pas un peu comme euh, les autres, bah ça mérite un achat. Je m'en fiche de savoir si l'histoire va me plaire ou je sais pas quoi ou si c'est bien mené, l'impression, la qualité d'impression. Oui. S'il y a un truc qui qui est différent, ouais. Tu 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 félicites le, la différenciation quoi. Ouais et euh, ouais. et là le coup d'avoir euh, de démarrer une BD qui est en noir et blanc et de faire rentrer une couleur unique, bah je trouve c'est trop stylé, ça fait vraiment un truc de forme. Euh, vraiment chambé après j'ai l'impression quand même que M. grand il va pas très 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 bien dans <rire> et euh, on est ensemble ouais hein, mais frérot. qui va bien ouais, ouais, euh, franchement c'est ça que j'allais dire j'allais dire ça va pas du tout moi non plus je sûrement je crois plus en rien je, je suis en burn out depuis 2-3 ans <rire> des dédés, ouais. je fais des podcasts qu'est-ce qui m'arrive <rire> et euh, non mais je trouve ça beau qu'il qu livre autant qu'il raconte euh, bah ses tocs euh, et c'est et...
3: pas impudent pour autant
1: non c'est comme ça voilà voilà qui je suis j'ai des gros tocs depuis l'enfance ça va pas trop bien je transpire des mains je... et euh... ça
3: dédramatise un peu les angoisses existentielles mmh, et, et mmh. je trouve ça ça rassure un peu à la lecture en disant bah ouais en fait euh, on a tous un peu ça quoi c'est pas grave
2: mais ouais. c'est ça a un peu perdu les... pour lui quand même et c'est un peu dans l'air du temps aussi c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup, cest à que un coup, il y a aussi une sorte de... Tu m'étonne,
3: on vit dans un monde de merde, évidemment. Ouais, mais il y a surtout aussi une sorte d'extériorisation de l'angoisse. De la dé... de de ouais, oui. tu vois, en fait,
2: de vraiment expliquer ses togs ses, ses angoisses. Et puis de dire, en fait, bah en fait, euh, je suis pas tout seul, quoi. Après, euh, est-ce que dire que
1: l'amour nous sauve, euh, c'est... <rire> C'est un bon propos, je ne sais Mais pas. Mais c'est
3: d'ailleurs pas le cas. À un moment, non. il parle quand même de l'amour comme d'un poison dont il faut s'extraire et que lui a pas la force de s'extraire de son corps, tu et vois.
1: Est-ce qu'on pourrait dire il que est un peu ambigu là-dessus, quoi. Son, note, son antidote et son poison, deux points, l'amour. Ah, là, 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 là. C'est un
3: euh,
0: petit truc de philo, là.
3: Bon. Tant que tu mimes pas les deux points, moi, tout ah. me va. Hein.
1: Deux points. <rire> et, euh, 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 petit troco bonus, si vous avez aimé ça. Je peux pas m'en empêcher. Il faut, lire, il faut lire Anis L. Amoury et il a écrit une BD dont j'ai oublié le titre. <rire> bah, bravo. Alors, Rocco coup... de l'enfer. Je suis fatigué en cette fin d'épisode. Anis L. mou. Attendez, je vais vous trouver ça. Euh, ça m'a fait penser fort à Comme un frisson de Anis L. Amoury qui est genre un petit step au-dessus en termes de genre euh, ce que peut te réserver la vie en termes d'intensité. De...
0: <rire> OK. <rire> eh ben, merci beaucoup. et eh bah ben, c'est la fin de ce nouvel épisode de Teasing merci beaucoup Anaïs merci beaucoup Pilou merci beaucoup ouais. Romain merci à toi merci Clément à tous. Merci, merci, oui, bien. merci à vous merci tous Clément. Merci, merci à moi évidemment on vous remercie tous on vous fait des câlins des bisous on se retrouve sur le Discord pour discuter pour mettre des recos pour nous critiquer pour nous encenser tout ce que vous voulez c'est génial et on se retrouve dans bah, dans 15
1: jours ouais
3: dites nous lequel d'entre nous vous préférez ça, <rire> peut, ça peut mettre une bonne ambiance est des non, <rire> pas, ce jeu.
1: par contre on se retrouve tous le 18 mars pour le concert de à Canard à et, à et ça c'est vrai ça on y sera et il y aura aussi la rappeuse Dougie. et je serai là et tous <rire>
0: les présentateurs et présentatrices de Teasing se sont engagés devant moi. Ah bon, ah d'accord okay. et un futur euh, let's play de Elden Ring évidemment en live sur ça serait fou on vous fait des câlins des bisous et à très bientôt à bientôt, à bientôt. Teasing est un podcast produit par les Ongles mécaniques vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast de l'univers et n'hésitez pas à nous donner des bonnes notes et en parler autour de vous pour nous faire un peu de pub pour nous donner vos recommandations nous laisser des messages ou nous faire des bisous retrouvez-nous sur le compte Instagram des ondes mécaniques Les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques.